0: Fala galera, bem-vindo a mais um dia Cast, estamos aqui com meu parceiro Iagão Opa, fala comigo E o nosso parceiro de longa data, Douglas Leão, e aí Doug? Salve,
1: salve galera, como vocês estão aí, tudo firmeza?
0: Tudo tranquilo sempre, né? na medida do preciso. Né? Vamos que vamos E aí Dogão, vamos começar te apresentando, o Doug é, é um atleta amigo nosso já de, de longa data do, do Team Dead Face. E a gente trouxe ele aqui por causa da parceria. Eu acho que nada mais, é, nada melhor do que uma pessoa das antigas aí para falar sobre diversos assuntos relacionados a crescimento e até o próprio bodybuilding. E aí, Doug, se apresenta aí um pouco para a galera. Bom, galera, é, me
1: chamo Douglas Leão. Sou atleta de bodybuilder da, da categoria Classic. É, também graduado em Educação Física, mestrando em Treinamento de Força, tem mais um monte de pós aí. E eu conheci essa galera louca aí, né, da, das antigas, o Hugo, o Homero, o Rocha, é, nos fóruns, nos fóruns gringos. Na, na época de graduação, eu, eu comecei a pesquisar muito na internet, não tinha tanta informação sobre bodybuilding, e aí acabei caindo aí. No, nos fóruns que esses caras, que esses caras é, participavam, né? Foi onde começou tudo.
0: Eu lembro que o, o Doug, inclusive, ele ajudou a gente a fazer o fórum, né? É eu isso. lembro. Que, na época ele trabalha. Ele trabalha ainda com web design essas coisas, o Doug?
1: Cara, eu faço básico só para mim mesmo, porque não me sobra tempo, saca? Mas ah, isso, faço é bom. É. Básico.
2: isso é bom. Hugo, você tocou no assunto do fórum, e nessa época a gente ainda não se conhecia, não. Mas eu lembro de um amigo meu, cara, que quando, você come... quando vocês começaram esse fórum, o fórum do Dead Face, tinha uma mensalidade, uma parada assim, e a gente sempre falava sobre isso. E é tão louco como o Dead Face propagou isso no, do, do esporte no Brasil, como o Dead Face foi o pioneiro. É importante lembrar dessas paradas e, e, e é gostoso, velho, lembrar das histórias que... Era o Arthur, você lembra do Arthur Rezende?
0: Lembro, lembro, claro. Era
2: o Arthur, é, cara, o Arthur... Tal. É, o Arthur ele pegava as informações de vocês e ele me passava de graça, porque, na época, era todo mundo fodido e o Arthur tinha uma condição melhor, tá ligado? Então, eu roubava a sua informação sem você saber que eu tava roubando a sua informação, cara. É
0: que pau no, no cu, velho, de agora. É engraçado é isso, né? Porque, porque realmente o que você falou é verdade, né? Então, assim, isso foi o quê? 2013... 14, por aí, a gente já tava já com o fórum de assinante que é uma coisa que a galera usa hoje, né?
2: Exatamente, é. então é aquela parada do princípio de, de propagação de informação, né, velho? E antigamente era maneiro, velho, você ia pro fórum, você entrava em, em, em um grupo ou você entrava em certas comunidades, até do Orkut na, na época, cara, e tinha bastante informação era, é, é bem complicado como a gente vê as coisas mudando. Antigamente as pessoas difundiam informação, dividiam, se autoajudavam, né, velho? Naquela época mesmo, uhum. foi o que uniu todo mundo aqui. Foi justamente isso, aquela questão da autoajuda, né? E hoje em dia parece que isso deu uma aquela diminuída. O que você acha em relação a esse tema? Eu acho que é o seguinte, é na época
1: a gente tem um fator muito importante que a gente pode esquecer, que a internet não era tão difundida. Então eu acho que assim era difícil... E, e, e tem também os grupinhos que criava e os caras da old school que tinham as informações que guardava só para eles. Era, era uma coisa muito mística, né? Aí, graças a Deus, com a, com a propagação da internet, aí foi, foi melhorando isso daí. Agora, hoje, eu diria que, tipo assim, meio que criou uma leva, né? Agora atual, que só quer buscar o estético, foda-se o preço que tem que pagar. E o que tem que fazer. E tem a gente, entendeu? Então, criou-se uma nova geração. Aí, eu acho que assim, meio que a galera já tá de meio de saco cheio, né? Que nem eu tava conversando com o Hugo esses dias. Que ele falou que tem uma galera lá no, no GH15, no .org, até hoje, meio sem noção. Aí eu falei, velho, mas será que não é a gente que evoluiu? Então, a gente tem que pensar por esse lado também, eu acho.
0: É, eu acho que você tocou num ponto é, essencial, assim, um ponto X que foi o que o Iago acabou de falar, né, o terceiro ponto é que, então as coisas mudam muito, né, não, não fomos só nós que evoluímos como entusiastas, mas como é, o mercado mudou muito, as pessoas que buscam bodybuilding é, mudaram muito, né, então eu lembro assim, a gente estava citando de quando a gente começou, uh, 2011, eu competi em 2012, né, na categoria fitness, não era nem bodybuilding, e o pessoal, na época, cara, é, para você conseguir uma informação, era difícil, mano. Você não, não se abria na academia, ah, eu usava X ou Y, né? Ninguém queria falar esse tipo de coisa. E as informações na internet, é, como o Doug estava falando, era difícil de achar, né? Nem todo mundo acessava a internet. E eu acho que isso foi o principal. As pessoas foram mudando, o público que busca hoje o bodybuilding... É um público que busca muito holofote por rede social e não tanto esporte. E a gente vê isso como reflexo. Né?
2: Mas aí entra aquela parada, aquela parte Hugo, de, de todos esses problemas psicológicos que você consegue enxergar hoje diante do meio do boybido. Entendeu? Todos esses problemas psicológicos, eles estão sendo criados por essa nova leva de geração. Porque se a, quando a gente pega a, 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 as pessoas que nos inspiraram, as bases de estudo iniciais que a gente teve, a gente já passou por todos os processos, cara. Mas parece que essa geração atual, ela voltou pro primeiro passo, que é o abuso, né? Porque tudo, hoje em dia, é droga. Eu vou fazer, eu não quero saber se eu vou morrer, foda-se eu vou ter um câncer, foda-se eu vou ter um tumor, eu não quero saber de nada. Eu vou pagar o preço que for para me poder tirar uma foto bonita e aparecer sorrindo no Instagram. Eu acho que é. esse é o problema geral da, dessa atualidade não? O que, que você acha, Douglas?
1: Sabe o que aconteceu, cara? Foi o seguinte, antigamente... Quem conhecia mesmo bodybuilder e fazia bodybuilder era porque curtia e gostava e era um negócio muito underground, era fechado mesmo, era aquela coisa assim que o cara é, colocava uma camiseta tampada, ia treinar, fazia o dele, voltava para casa, e ia comer, ninguém nem precisava de saber nada, aí é, eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim, para a gente que trabalha na área acredito que seja bom até certo ponto, é, esse boom do fitness cresceu muito e viralizou demais, um hype absurdo. Aí, o que, que acontece? É, o, esses caras da mídia, esses famosos, atletas famosos, eles expõem essa vida na internet, é, a, a, o luxo, a fama, as mulheres, o shape. Aí a molecada nova vê e quer aquilo ali. Aí, aí tipo assim, qual que é a desculpa para eles, eles conseguirem entrar nesse mundo para ter isso, essa, essa fama. É, a desculpa é competir. Ah, vou virar atleta. Hoje o nego entra na academia, ele já quer virar atleta. Pô, respeita a minha história, cara. Eu treinei foi quatro, cinco anos para me poder subir num palco. Agora o nego já entra, não tem nenhum ano de treino, não sabe treinar, não sabe comer. Aí ele pensa que se ele bolar, com dois, três meses ele já tá do tamanho dos caras. E não é bem assim. Aí ele começa a pagar com com saúde, começa a perder dinheiro e vai começando a ficar frustrado e vai subindo as doses, e é uma reação em cadeia, é assim que
0: funciona. É, e eu como coach, eu vejo isso mais do que ninguém, né? E é o que eu sempre falo, às vezes, Doga, é até fácil você pegar o cara e seis meses botar ele no palco, mas a gente sabe que aquilo ali não é massa muscular que vai segurar, né? A gente sabe que aquilo ali é um, é um shape em cima de droga que... Cara, não tem tempo hábil para você construir massa muscular. E eu acho que o pessoal se ilude muito em relação a isso, e é uma coisa que o GH15 já falava desde aquela época. Que a maioria das pessoas não tem massa muscular. Elas são infladas, né? Ela tem aquela questão do, do aumento plasmático dos do esteroides anabolizantes. Isso. E do, do esteroide anabolizante, mas não é massa muscular consolidada. Entra aquela, entra aquela questão, Hugo. Hoje em dia. Quando você. Principalmente você,
2: Dani, que está tá, no cenário de academia mais tempo, há mais, mais tempo que a gente durante o dia, por, por você trabalhar na área como personal, eu te, pergunto, eu te pergunto agora, qual foi a última vez que você viu uma pessoa realmente treinar, cara? Essa aqui é a questão. As pessoas não só querem. As pessoas não só querem abusar de droga, como elas querem, como, como diz o Nasco. Elas querem treinar fofo. As pessoas não Exatamente. gostam de treinar mais. Essa é a parada, cara. Eu, eu, eu lembro. Quando, comece, quando a gente... É tudo naquela mesma época, 2011, 2010, 2012, nessa faixa. Quem lembra daquela campanha da animal do Frank magor é. Lembro. Do Pô, caralho. Tá todo, mundo, todo mundo lembra dessa campanha. Foi uma campanha sensacional. Aquilo ali era o build antigamente. Era aquela, aquela parada da galera old school. Aquela coisa da galera esconder informação de você ser fechadão. O um lobo solitário. Aí isso difundiu de uma forma, de uma magnitude Extraordinária tomou conta do mundo que é o mundo fitness, aos meus olhos, o mundo fitness, estou falando bodybuilding também está se tornando o mundo fitness é doente, cara. O mundo fitness é doente e as pessoas estão pagando um preço hoje que vai ser cobrado lá na frente e ninguém está pensando nisso. É isso que eu penso.
0: Eu acredito que a gente está meio que passando por uma, uma fase, eu não vou chamar de revolução, mas é quase isso, porque as pessoas elas descobriram fitness, digamos assim, há 10 anos, né? então virou moda, só que aí as pessoas vão começar a descobrir as doenças psicológicas que isso causa. Né? Então, eu acho que a gente vai entrar num novo ramo nos próximos anos.
1: E oh, o que é bem louco, aproveitar outro gancho do, do que você falou aí agora,
0: é, a, a
1: galera en, tá entrando nisso e com essa quantidade de coach também que tem, né, porque é tipo o pirâmide, né, tipo inodê, é o coach do coach. É verdade, ah, o aí, coach, que é que tem coach tem coach. É uhum. o coach que tem coach. Aí o que, que acontece? Essa galera já pega tudo meio que mastigado, não passa pelo que a gente passou. Aquela porra de luta live, da caganeira do caralho, aquele é trem louco que a gente fez na tem, época. Tem não, bola tinha bola protocolo, Iago. A... Tinha protocolo de galera usando... <risos> Tinha galera usando anticoncepcional, cara, achando que a texto ia subir junto, porque tava usando anticoncepcional. Eu já vi cara. isso, cara. Aí o que acontece? A galera pega agora tudo mastigado, eles não estão dando conta de segurar o tranco, a dieta super flexível. Antigamente era para crescer, a gente achava que tinha que ser só frango e batata doce. Hoje em dia os caras tem variedade, a indústria contribui também para eles variar, e os negros não dão conta aí é, a questão do que o Hugo estava falando aí, aí o que que acontece e essa questão do abuso e que os colaterais que iam aparecer lá na frente, isso daí o Hugo lembra a gente comentava disso lá atrás que daqui a uns anos a gente vai ver uma porrada de gente com problema psicológico, alguns problemas de saúde que ainda acredito que vai aparecer por questão do, do, do material, da, da matéria-prima não acredito que tipo, é questão de metal pesado, matéria-prima uhum. é, contaminada então, a gente ainda vai ver muita coisa ainda pra, pela frente.
2: Cara, é, é muito simples você pensar, agora que você entrou nesse assunto, é muito complicado, cara, pensar, porque a gente, querendo ou não, quem tá nesse meio, a gente sabe que, querendo ou não, você acaba, em algum ponto, tendo que pegar um laboratório underground e mexer com algum laboratório underground, né? E
1: não, o tempo querendo todo, ou não, isso, né,
2: Iago? Isso... isso não tem controle, cara, e não tem controle, as pessoas, as pessoas já não querem saber, velho. Quantas vezes a gente já viu reportagem na televisão da polícia fechar laboratório no Brasil, cara, que os caras estavam cozinhando dentro de um banheiro, irmão. Toda semana uns. Três. Dentro de um banheiro, dentro de um banheiro cheio de policômio fecal ali. E eu sei jogando aquilo para dentro. Não só a matéria-prima, como a, a, a produção, ela tem que ter um controle, cara. Ela tem que ter um controle. Hoje em dia eu tenho uma visão diferente. Hoje em dia eu tenho um ponto de vista que se não tiver. Uma receita, eu praticamente eu nem uso, cara. É muito difícil eu usar um, qualquer hormônio que eu não tenha plena consciência de onde ele está vindo.
0: Bom, pegando esse gancho aí da, da qualidade da, dos hormônios, eu tenho, eu concordo plenamente e vou além. Às vezes no Brasil, né, existem muito, muitas pessoas que fazem através de médicos e passam manipulados, e a própria empresa de manipulação não é confiável. Então eu sempre falo isso para a galera, né? é, tome muito cuidado com o que você usa.
2: Eu queria abordar um assunto que o Doug comentou rapidamente, a questão do sacrifício. Ele comentou, daquela época, a diferença nutricional para hoje em dia. Naquela época, quando a gente começou, quando a gente estava nessa caminhada inicial, é, foi o que o Douglas falou. Era frango, arroz e batata batata doce, batata inglesa, e, e sem sal. E a gente comia aquilo cinco, seis vezes por dia, e achando horrível, mas sabendo que aquilo era o que tinha que ser feito. E hoje em dia, as próprias indústrias ajudam as pessoas né, com, com facilidade, flexibilidade de sabores, de produtos, porém, cara, as pessoas esquecem de, 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 de parar para pensar que é um produto industrial, cara, e é, nada... É... Os melhores físicos foram, foram construídos nos anos 70 e nos anos
0: 80. Eu costumo falar que o que acontecia... Ninguém aqui tá falando que é pra você viver de frango e batata doce. Mas era um treinamento mental, né, velho? A gente tinha que passar por esse treinamento mental pra depois ir pro próximo nível. Era basicamente isso. Eu acho
2: que isso é bom até pra sua vida. Querendo ou não,
0: você pega isso como uma forma disciplinar pra si mesmo.
2: Então você acaba se disciplinando em outras áreas da sua vida sem perceber, cara. Isso é um treinamento mental. E as pessoas sem, estão
0: pulando esse passo importantíssimo. Sem dúvida. Sem dúvida,
1: eu concordo plenamente. A questão que você falou do industrializado aí, cara, é, é, é bem nítido, sabe? Quando a gente chega na reta final ali de preparação, quando você começa a tirar esses alimentos, é incrível a capacidade com que o corpo para de segurar a água, sabe? A questão de inflamação e tudo mais. E aí o que você estava falando aí sobre... É, sobre ter que passar né, por essa por essa etapa, para blindar mesmo a mente, aí você pega os caras de antigamente que faziam essas dietas, né? E aí eles vão fazer hoje em dia, cara, os caras faz dieta de boa, super tranquilo, por quê? Porque na época deles não tinha esse de regalia, né? Que hoje tem antigamente whey, cara, era baunilha, morango e chocolate. E a gente ainda inventava lá. umas loucuras de comprar whey puro, que, que tipo Ele assim, bagulho... Cliente. Isso, o bagulho espumava mais que tudo. O bagulho era ruim,
2: viu? Você é louco. <risos> jogava, jogava o sucão light, misturava aquilo, ficava umas bolas, umas bolas de proteína ali. Você tomava aquilo e achava bom, cara. Mas é um é. sofrimento. Cara, tem um, tem um ditado velho que sempre diz: marca algo, não faz bom marinheiro. E não faço. Quando tá fácil demais, alguma coisa tá errada. Tem que ter dificuldade. Tudo na vida tem que ter dificuldade. Nada é tem fácil, velho. Nada, nada.
0: É, exatamente. Essa questão dos suplementos, assim, eu acho que vocês resumiram bem no início, né? Vocês falaram uma coisa que foi, é, o meio fitness cresceu e trouxe muitos problemas, mas trouxe muita coisa boa, entre aspas, né? Então, assim, é, a área de suplementos mesmo cresceu tanto, que hoje em dia, mano, com 100 reais, você consegue um kitzinho de, de whey e BCAA. E eu lembro que na época que eu comecei, por exemplo, a gente tomava glicopan, que era o aminoácido de cavalo, porque não tinha, <risos> não tinha BCA, ou quando tinha era super caro, ninguém pagava. E, assim, facilitou muito. Então, a pergunta que fica é essa, né? Se facilitou tanto, por que, que as coisas pioraram tanto também, né? Era para ser ao contrário. Então, eu também acho que esses produtos que se compram por aí, essas coisas industrializadas, a questão do, da pasta do amendoim, é whey de não sei o quê com sabor de não sei o quê, é, isso tudo prejudica o corpo.
2: Eu tenho uma teoria sobre o que você falou. Eu acho que o ser humano, querendo ou não, com o processo evolutivo, e com a facilidade e a praticidade de você ter tudo em suas mãos através de um clique ou dois, eu acho que isso gerou uma certa... Uma, como eu vou falar essa palavra? Uma, um certo conforto. Um certo conforto em todo ser humano. Então, hoje em dia é mais prático você comprar um produto pré-cozido para chegar na sua casa e fazer em cinco minutos do que você comprar um frango que você vai ter um preparo maior, que você vai ter um tempo de preparo maior, que vai demorar mais para comer. Mas eu acho que tudo é questão de organização, cara. Todo mundo tem tempo para fazer tudo, você só tem que organizar o seu tempo. Se você organiza o seu tempo, você consegue viver a sua vida da forma que você quer, você consegue fazer as coisas da forma que tem que ser feita e consegue evoluir o seu shape da forma mais limpa possível. Quanto foi o que o Douglas falou. Quando você está na reta final de uma preparação, que você começa a tirar esses produtos industrializados, você diminui inflamações, retenções líquidas, você começa a ver a diferença no corpo. E foi o ponto que eu comentei do, sobre os físicos dos anos 70 e dos anos 80, cara. São físicos é. maravilhosos, são físicos é. exemplares. E naquela época era comida e treino forte, cara. É. Era
1: isso. É. Mas assim, eu, eu não vejo tanto como problema, Iago. Porque, assim, se vai é, facilitar, é, melhorar o paladar, o sabor da sua dieta, eu não vejo por que não usar, sabe? É, aí o que, que acontece... Não pode ser também 90% da dieta de industrializado, né? Os caras têm que comer comida de verdade, variar a fonte de proteína. Só que, assim, é outro ponto importante que eu vejo também que foi que, é que, que foi pro lado bom, né? O aumento do fitness, foi a questão de clientes, né? O trabalho na área da, 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 da academia e tudo mais. Então, a procura acaba que é maior e eu acredito que para a gente diminuir é, é, a questão dessas pessoas sem noção do que sabe, de que não sabem da onde estão entrando, cabe a gente que é da geração anterior, né? Eu, hum. eu diria assim que pode até separar essas duas gerações já. Cabe a gente da geração anterior é, conscientizar esse, essa nova galera que está vindo e não ser aquela aquela geração anterior da nossa que não que tipo assim deixava a gente se fuder porque eu já cansei de ver altos papos de academia que a gente chegava assim para tentar escutar. A gente sempre chegava de rabo de canto, assim, né? Para tentar escutar. Aí os caras te tiravam, ou então falava zoeira, coisa que, não, que era para aplicar, os caras falavam para tomar, e coisa que era. Não, era vice-versa. Então, assim, já fui zoado demais. Você precisa de ver. Os caras não
2: compartilhavam as coisas. Não, em questão. Nessa questão de difusão de informação, com certeza eu concordo plenamente. E. Eu também concordo que os industrializados, eles não são de todo mal. Você tem que saber usar. O, que, o ponto que eu quis abordar foi simplesmente a, 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 a falta de programação do seu dia que te leva, a, às vezes, a tomar atitudes que vão ser mais fáceis, vão ser mais viáveis no momento. Sim. Mas você paga um preço conforme Sim, né? o tempo passa, é isso que eu Sim. quis falar Cara, em questão dos industrializados meu Deus do céu, Deus abençoa quem quem inventou sneakers com 20% pô, com 20 gramas de proteína <risos>
0: é, eu 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 já eu já entendo os dois lados né eu já penso muito é, em maneira equilibrada, é, é lógico que industrializados tipo no último século sempre existiu, né aumentou o número e a acessibilidade a eles né? e a gente cada dia que passa tem mais química envolvida e, e por aí vai é, eu só acredito que o ponto principal né, em escolher ou não escolher o industrializado na sua dieta ou aumentar a porcentagem de um ou de outro se passa naquilo que a gente estava falando que é a questão do, do treinamento mental o cara ele sabe o que, que tem que ser feito e ele tem que saber o limite daquilo também né? é, tem que saber até onde o conforto dele vai, vai sacrificar o shape na minha opinião. Né? Muito atleta de fisiculturismo, principalmente essa galera imediatista que já chega querendo competir, eles não querem se sacrificar. Eles acham que querem, mas quando chega lá na hora na hora D, lá no dia D, o cara não consegue. Nas últimas semanas ele não segura. Aí ele lê fulano que faz dieta flexível, ciclano que faz dieta flexível, e acha que ele tem o mesmo histórico que o cara para poder fazer aquela dieta. E é o que eu sempre falo. O seu histórico ele vai dizer muito não adianta você pegar um cara igual o Andrei, pô, com 100 quilos seco, e achar que seu metabolismo é igual, que você pode comer igual a ele, que você não pode. Às vezes você tá começando agora, tem que passar pela aquela fase de construção. É isso que o pessoal não entende.
1: Eu acho que, assim, é normal, é meio que normal do ser humano buscar atalho para tudo. Sim. Eu acho que, assim, inclusive é um dos grandes motivos do, do nosso esporte ter tanta droga, né? Porque não tem assim, como fiscalizar e nem pode, né? Esse tipo de coisa. Então, é, é normal do ser humano buscar atalho, e um preparador, um treinador hoje em dia, ele não vai só te auxiliar na parte nutricional e treinamento, ele também tem que trabalhar muito o psicológico do atleta, para ele não tentar fugir e buscar essas rotas Sim. alternativas, né, porque senão acaba fazendo cagada, que nem, por exemplo, não vamos muito longe não, tanto de é, da uma galera que tá aparecendo agora Deformada com uma aplicação localizada Saca? Então hum, eu penso que Deus. O atalho é, é A mente sempre busca esse atalho É, é normal
0: é.
2: é cara, eu acho que pensando Mas você tem que pensar, igual você acabou de falar Sobre aplicações locais O sacrifício é o que as pessoas Foi o que o comentou O sacrifício é exatamente o que as pessoas estão deixando de lado Eu acho que esse comodismo <coughs> Essa praticidade de ter tudo em mãos Tão fácil é. Tá, gerando, tá, gerando, tá gerando mais, mais e mais e mais esse distúrbio, entendeu? Acho que as pessoas estão deixando muito de lado o que elas podem realmente fazer com força, com, com garra, com dedicação. Cara, é, é sacrifício, é a construção de um corpo. Bodybuilding, você tá construindo, isso aí você vai levar pra vida inteira. Um físico não se constrói com dois meses, não se constrói com um ano, não se constrói com dois, cara. E as pessoas esqueceram disso.
0: É o que eu falo, né? É, ninguém botou uma arma na tua cabeça e falou, vai ser atleta. Você decidiu, você decidiu entrar para melhorar de vida, cada um tem seu objetivo pessoal, enfim, isso não importa. Agora, se você tomou aquela decisão, cara, faz direito. né? Não é aquela coisa de eu vou fazer, mas eu vou fazer pela metade, vou bater no peito e vou falar que assim tá certo. A gente vê, a gente vê que o palco hoje em dia é muito pior que era 10 anos atrás que é muito pior do que era 20 anos atrás. Então, assim, está tendo um declínio em prol de toda a indústria, do dinheiro, do que se vende, mas aí daria para outro podcast de uma hora falando sobre isso.
1: A questão do mindset que eu gosto de trabalhar com os meus clientes, o Iago e o Hugo, é o seguinte. É, você comentou aí sobre a questão de quanto tempo, né, se construir um shape de dois a três. Eu acredito muito que a pessoa ela, ela não tem que trabalhar com data. Uhum. ela tem que viver o estilo de vida porque se ela entra nisso para querer cumprir uma data para subir naquele dia, pode ter certeza que esses daí eles não duram muito tempo porque se não for um estilo de vida prazeroso, aonde a dieta que você faz ela é prazerosa, o treino que, que você está fazendo é prazeroso, a pessoa não dura muito tempo então é, é <risos> eu até gosto de falar que isso daqui é uma busca que a gente nunca vai conseguir chegar onde a gente quer porque quando a gente chegar, a gente vai querer chegar mais lá na
2: frente. Sabe por quê? Porque a vigorência é. não vai te deixar chegar em lugar nenhum. Meu amigo. Tudo
0: doente, <risos>
2: <risos> tudo doido.
0: Então, como eu estava comentando, é, para mim, como coach, é muito fácil preparar um atleta em seis meses, cinco meses. O problema é que, às vezes, vai ter tanto problema... É, relacionado a isso, depois vai ter rebote, vai ter problema de metabolismo, que não, não vale a pena, né? Eu acho que o grande segredo dos profissionais, é, eu acho que o Doug sabe disso, ele também lida com alunos, é você pensar a longo prazo. Senão, cara, a gente arruma uma dor de cabeça pra gente mesmo. O pior é quando a gente pega de outros coaches que fizeram isso e a gente tem que resolver, né? Pega a menina lá, é, faz a menina perder 15 quilos em dois meses, né? A, a, como se fosse a coisa mais normal do mundo, cheio de estimulante, tireoidiano, um monte de coisa, e depois a menina não consegue viver, ela engorda 20 quilos, ela não consegue secar de jeito nenhum por causa de problemas metabólicos. Você já pegou muitos casos assim, Doutor?
1: Nossa, é o que mais acontece, é o que mais acontece. Antes de entrar nessa parte aí, não, já, já vou comentar dessa parte que você falou. A, a questão da, do distúrbio né, metabólico e, e também questão psicológica é, é, é incrível. A pessoa, na primeira competição, ela seca bem sobe com a densidade boa. Aí na segunda ela sofre duas vezes mais para poder secar. Aí na terceira competição ela sofre três vezes. Ela não percebe que ela vai é, bagunçando o metabolismo dela de uma tal forma que ela nunca mais vai subir igual ela subiu da primeira vez com aquela qualidade e com aquela facilidade aí vem se arrastando um monte de problemas, inclusive os psicológicos que eu falei, né? A outra parte que eu queria comentar, que já aproveitando aqui um gancho da pauta, é a questão da quarentena, né? A gente vê muitas pessoas preocupadas em estar tá perdendo físico, que não sei o quê, e fez um, algumas refeições fora do planejamento, que está perdendo físico. Ó, escuta aqui, amigão, você que está aí ouvindo agora e se enquadra nesse... nesse, nesse parâmetro que eu falei, eu sinto muito te dizer, mas é porque você não tem físico, porque o cara que tem um físico com maturidade, dificilmente ele perde o físico dele em algumas semanas é, por ficar parado,
2: então eu cara, acredito que... seriamente nisso. Que vontade de bater palma para você agora, que é vontade pô. de bater palma pra você agora. Não é, é cara, o cara é. faz uma refeição
1: e aí ele acha, pô, fudir todo o meu físico. Não, cara, o cara que tem maturidade, ele não perde
2: o físico assim, pode ter certeza. Não, de forma Sem alguma, dúvida. eu concordo. E, e... Bonecão da Michelin que tá desesperado. É isso que eu sempre falo. <risos> quem tá cheio de água lá dentro é que tá desesperado. Quem, 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 quem treina forte, quem sabe o que tá fazendo, não tem o que preocupar, porque sabe que isso aqui é só um período. Isso, tem isso, gente
0: que, que tá... Passa. Tem gente que tá evoluindo, na verdade. Tem muita gente que treina pesado e tava precisando de descanso e tá evoluindo agora também.
2: Cara, eu evoluí. Cara.
0: Eu
1: evoluí. Assim, a questão foi a seguinte, né? Eu tive uma competição. Na semana que a gente que decretou aqui no Brasil pra gente entrar de quarentena, uma semana anterior eu tava competindo. Então, eu tive aquela semana de overheating, de treinamento intenso e volumoso. Aí, tipo, fui lá, competir, peguei vice, Aí entramos na quarentena, aí eu fiz uma semana de, de off, off treino mesmo, parado, e aí agora, de certa forma, tá sendo deload, né? Porque eu tô treinando em uma baixa intensidade, e tem também a questão do, de mudança de estímulo, porque você tá lá na academia, treino resistido, é, tensional, tensional, aí você entra com metabólico, você uhum. vai mudar o estímulo, no, se você vai hipertrofiar, aí é outros 500, agora você tá
0: mudando o estímulo, você tá mantendo-se ativo, né? Eu toquei muito nessa tecla, né? Essas semanas eu falei o seguinte: aproveitem um estímulo diferente. Você está treinando em casa? É, normalmente, pessoal que está treinando em casa, está tendo que fazer circuito conjugado. Então, querendo ou não, aumenta a sua intensidade, diminui o volume de treino. O pessoal está com os batimentos cardíacos lá em cima. Eu falo, gente, aproveita porque é algo que vocês normalmente não fazem. Então, eu estou tendo alunos que estão melhorando. Né? e não entendem por que, eu falo, cara, porque provavelmente você estava treinando uh, de uma forma de baixa intensidade, com muita máquina, e agora você está dando um estímulo diferente, então cada um é diferente. É. Cara,
2: você acabou de falar uma coisa sobre batimento cardíaco tá lá em cima, eu queria dar só um, deixar um recadinho para essa galerinha aí. Galera, treina em seu coração, corre, faz carga. é importante, é muito importante, e hoje em dia você vê bastante gente, cara. eu vejo, eu, eu tenho centenas de amigos que eu posso eu não vou citar nome aqui porque fica chato, mas eu posso falar, nem cardio faz pra secar. Você tá entendendo o que eu tô falando? É droga, é droga em cima de droga, é droga em cima de droga. Gente, o seu coração é a parte mais importante do seu corpo. Cuida dele, toma cuidado, faz seu cardio.
0: A questão do cardio, ele se torna um ritual, né? Então, a partir do momento que você encaixa aquele ritual no seu dia a dia, cara... Porque, assim, eu acho engraçado, eu já escutei muito esse papo também nossa, mas se eu fizer cardio eu vou perder massa muscular, eu vou morrer, cardio é a pior coisa do mundo. Eu falo, velho, então a gente já devia estar tá morto, porque até 50, 60, 70 anos atrás a gente não tinha carro, a gente não tinha um monte de coisa, a gente tinha que andar, velho. Você pergunta para sua mãe para seus avós, era uma condução e andava 10 km por dia. Né? Então, assim, o cardio ele sempre foi necessário para o corpo humano. Né? e ao mesmo tempo, às vezes, quando você fala isso o cara fala, ah, mas não tem como comparar com a época das cavernas eu não tô falando de época das cavernas, tô falando de 50 anos atrás né, então assim cardio é natural velho, pro cara de 70 ou pro cara de 120, não importa se você não consegue subir uma escada descer uma escada, pular e ser um cara com mobilidade, pode ter certeza que sua saúde está afetada.
2: Hugo diante do que você acabou de falar, então podemos afirmar que nesse período do último século, o ser humano ficou mais preguiçoso.
0: Sim, também.
1: Cara, a questão do que o Hugo falou sobre o um ritual, cara isso daí é a mais pura verdade, porque é tanto em off quanto em pré-conta, eu sempre faço 45 minutos, uma hora, todo santo dia. Independente se é para secar ou não, a gente que é da área, a gente sabe que aeróbico não é, unicamente e exclusivamente para secar, a gente sabe disso. A produção enzimática que ele também vai desenvolver no seu corpo, a questão de, de é, controle de pressão arterial, é, até mesmo no próprio treino, cara, você vai fazer um treino lá, um agachamento pesado, você vai falhar pelo cardio, mas não vai falhar a musculatura. Então, assim, eu, antes de vir aqui gravar com a gente, acordei um pouco mais cedo e fiz minha bike. Se eu acordar e sair para fazer minhas coisas na rua e não fizer meu cardio antes, parece que, parece que o dia não começou, entendeu? E aí as pessoas falam assim, ah, mas cardio é ruim, que não sei o quê, não sei o que lá, ah, eu volto a bater naquela tecla de novo. Você tem que procurar alguma atividade que você se encontre e que você consiga manter a aderência nela. Se você não gosta uhum. de fazer é, a, a bike dentro de casa, vai fazer na rua. Se você não gosta de fazer na rua, faz alguma, sei lá, uma corrida estacionária, uma escada então você tem que procurar uma maneira de fazer um cardio prazeroso pra você conseguir sustentar por muito tempo, basicamente até, é
0: isso até luta né, luta tem gente luta. que faz luta, tem muito aluno meu que faz boxe, como cardio enfim, natação natação excelente, então o movimento movimenta e bombeia esse coração né? é isso que importa é.
1: bodybuilder aí, tipo, da, da Open os caras acima de 100kg parecendo um obeso, aí é onde eu, como, eu tipo tava trocando a ideia com o Romero algum tempo atrás que IMC não, a galera fala que IMC não se aplica para esse tipo de pessoal e tudo mais. Que o percentual de gordura deles é baixo, mas você vai olhar no fator de risco é, para problema cardíaco, eles têm igual de um obeso, porque aquela e, 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 e muito pelo contrário, né? A, a massa gorda é, é uma massaroca de gordura lá. Agora, a massa muscular exige muito mais do coração. Hum. Então, assim, a, o cara está numa situação de risco igual a de um obeso. Então tem que olhar isso.
0: Sim, isso é um mito né? que às vezes cai por, por água porque de 10 anos para cá a gente descobriu que a maioria das mortes relacionadas a bodybuilding é por causa do coração. O coração não aguenta tanto peso. né?
2: Mas é, todo estudo do bodybuilding nem é baseado em ser humano. A gente está sempre no processo evolutivo de aprendizado. A gente sempre está aprendendo uma coisa nova, Sim. sempre está acontecendo uma coisa nova. Nenhum estudo é feito, humano, é, feito, é feito em rato, é feito em cachorro, é feito em macaco. A gente tem uma teoria, né? Eu acho que conforme os anos vão passando, as coisas vão aparecendo e vão se mostrando realmente como são e continuo no mesmo fundamento, na mesma base que eu tenho. Eu acredito que você não precisa de muito, você tem que treinar forte, comer bem descansar. Essa é a forma que eu penso e um longo prazo. Sempre pense em longo prazo, cara. Nunca coloque a sua vida em curto prazo. Sabe o que é muito louco, cara?
1: Chega a molecada nova. E me pergunta qual que é o segredo. Porque elas também acham, igual a gente era inocente na época, né? Elas também acham que tem algum segredo, que tem alguma coisa que a gente não conta para elas. E eu juro pra vocês, cara, do fundo do meu coração eu falo. Falei, cara, você tá comendo bem? Tô? Tá treinando bem? Tá. Então, amanhã se repete isso, mês que vem você repete isso. Ano que vem se repete isso. E é tempo. Aí ele pensa assim, pô, esse filho da puta tá me zoando, tem alguma coisa que ele faz na casa dele. Não tem, cara, não tem. É isso aí, é isso É, é porque faz. é muito é simples, isso. cara.
0: Quanto mais simples, mais difícil de fazer.
1: Exatamente.
0: Bom, galera, então esse foi o DFcast de hoje, com o nosso convidado, Doug Leão, da, das antigas aí. Quantos campeonatos já, Doug, você já competiu? Mano,
1: foram um total de oito. O de maior expressão que eu levei foi o Muscle Contest do ano passado. Tem, tem competições aqui de nível regional, nível nacional. E a gente está sempre nas cabeças. E graças a Deus, é, aprendendo muito com vocês, né? Hoje o Ricardo Rocha também está me ajudando. Uhum. E é isso aí. Falar nisso,
2: Rocha, querendo você aqui, seu animal.
0: Vou falar com ele, ele tá morando aqui pertinho de mim esse vagabundo
2: Pois é, então vamos lá criançada O recado pra vocês hoje é simples Conselhos do Rimin, né? Lembra aquele velho desenho, Masters of the Universe A parada é a seguinte Coma bem, durma bem Treine forte E use o mínimo possível Tenha paciência, nada vem fácil A vida é feita de sacrifício E se você não tá disposto A se sacrificar, vai brincar no parquinho Porque isso aqui não é pra você não
1: muito bom, hein, muito bom, hein eu queria finalizar com uma frase também ó, galera, mais importante que a velocidade é a direção, tá aí minha dica boa, boa é,
0: é isso aí, agora é cheio de filosofia de buteta <risos> galera, muito obrigado tamo junto, Doug, tamo junto Thiago, valeu, é nóis então muito obrigado pela sua atenção até a próxima